0: willkommen im Let It Go Club. Wenn du dich fragst, wer hier Mitglied ist, dann kann ich dir sagen, du. Denn in diesem Club habe ich Menschen zusammengerufen, die ihre Träume leben, die losgegangen sind, die etwas unternommen haben und vor allen Dingen losgelassen haben. Und zwar in ganz unterschiedlichen Stadien der Selbstverwirklichung. Ich bin Verena Meyer-Kolbinger, ich bin eine Gastgeberin in diesem Podcast und verstehe mich in erster Linie als kreative Seele. Ich bin aber auch Selbstverwirklichungsmentorin, ich bin Künstlerin, ich bin Designerin, ich bin Unternehmerin und noch so viel mehr, genauso wie du. In diesem Podcast möchte ich dir Vorbilder und Inspirationen vorstellen, weil ich weiß, dass das so wichtig ist für unsere kreative Entwicklung und damit würde ich sagen, Schluss mit dem Intro. Let it go. Herzlich willkommen in dieser Folge des Let it go Clubs Nina Brach. Nina Brach hat den wunderschönen Titel auf ihrer Webseite Inner Peace Coach oder Inner Peace Coaching für hochsensible Menschen. Und ich will jetzt gar nicht mehr sagen, liebe Nina, herzlich willkommen im Let it go Club. Und magst du dich kurz mal vorstellen? Wer bist du? Schenk uns ein Bild von dir.
1: Das mache ich super gerne. Vielen Dank, Verena. Ähm, ich bin Nina. Ich bin Coach für hochsensible Menschen und ja, ich bin 41 inzwischen. Ich habe zwei Kinder, lebe in Berlin und habe mich als systemische Coach und eben darauf spezialisiert, hochsensible Menschen in den Herausforderungen meistens der Hochsensibilität, Hochsensitivität be zu begleiten und ja, ihnen einfach auch zeigen zu können, dass das ein unglaublich schönes Geschenk ist. Denn äh, ganz viele Menschen, mit denen ich arbeite, die auf mich zukommen, empfinden das zunächst erstmal nicht so sehr so. Ähm, ja, und mein Herzensziel ist es, dass das hochsensible Menschen einfach sehen, was für ein unglaubliches Geschenk, was für eine unglaubliche Gabe das ist und dass sie die eben auch so ausspielen können, dass die ganze Gesellschaft davon profitiert, und ja, sie andere Menschen inspirieren können und einfach, ja, sich ihrem inneren Frieden sozusagen finden in all diesem Trubel, der so auf sie einprasselt. Und das in so einem ja, sehr ausgeprägten Maße im Vergleich zu nicht hochsensiblen Menschen.
0: Ja, ich erinnere mich noch so gut, wie ich zum ersten Mal mit dem Thema Hochsensibilität in Kontakt gekommen bin. Das war bei mir in dem Fall ein Kinderarzt, der mir für meinen Sohn da einen Hinweis gegeben hatte und mir einen Link zu irgendeiner Website, ich weiß es nicht mehr, wo man einen Test machen konnte. Und da habe ich das äh, gemacht und habe gedacht, da schon so ein bisschen, ach, guck einer an. <lacht> Spannend. <lacht> und dann bin ich tatsächlich losgezogen auch und habe mir Bücher angeschaut und äh, war fasziniert und habe so viele Aha-Momente auch gehabt. Mhm. Wie bist du zu, ähm, ja, zu deinem Coaching, zum systemischen Coaching, mhm. aber auch im Schwerpunkt Hochsensibilität gekommen?
1: Also, erstmal habt ihr einen fantastischen Kinderarzt gehabt, würde ich sagen. <lacht> Oder habt einen. Wirklich toll, das höre ich nämlich gar nicht so sehr oft, dass das ähm, von Kinderärzten auch so proaktiv vor allem mal darauf hingewiesen wird. Also, Total ja. Daumen hoch dafür.
0: Ja. Ich bin tatsächlich mit dieser ja. ganz plumpen Frage hier, weil die, die, die Lehrer in der Schule ähm, mir mit allem Möglichen kamen, von, von, von Autismus bis zu ADHS mhm. Und ich habe gesagt, ja. hey, guck mal, das ist es. Und da hat er gesagt, hey, jetzt mal ganz gut dabei. Kurz Stopp. Wirklich, ja. cooler, cooler Typ hier. Ja,
1: super cool, genau. <lacht> ähm, ja, ich, das war bei mir ähnlich, sage ich mal, als ich diesen Begriff Hochsensibilität das erste Mal gelesen habe, ich kann es leider nicht so ganz genau eingrenzen, ich werde das ganz oft gefragt, aber ich äh, kann es leider, ich kann nicht mehr diesen einen Moment äh, rausfiltern, aber das muss so Mitte, Ende 20 gewesen sein, ungefähr und da hat bei mir auch auf einmal unglaublich viel Sinn gemacht, auch in der Rückschau einfach, mein Leben hat auf einmal rückblickend so viel mehr Sinn gemacht, ich habe einfach so viel mehr verstanden auf einmal, ich dachte, ach so ich bin ja gar nicht wie vom Mars. Es gibt auch andere Menschen, die so fühlen. Was? Also das ist ja auch etwas, was viele hochsensible Menschen auch belastet, dass sie denken, nur ich bin so komisch, in Anführungsstrichen. Und niemandem anderen geht es so. Und deswegen sprechen viele hochsensible Menschen auch gar nicht so über diese Empfindungen, über diese wahnsinnige Gefühle, die mit einer unglaublichen Wucht manchmal auf einen einprasseln. Ähm, weil sie einfach denken, ich bin irgendwie komisch oder ich bin irgendwie falsch oder nicht richtig oder oder oder. ne, Weil das auch etwas ist, was man ganz schnell um die Ohren gehauen bekommt. Ne? Dass man. bist so kompliziert, ja, ach, stell dich doch nicht so an, das ist doch jetzt nicht so schlimm, das ist doch für alle gleich und so weiter. Ne? Und das äh, daraus machen vor allen Dingen Kinder ganz, ganz schnell, ich bin falsch, ich bin nicht richtig und das ist auch eine, eines meiner größten Ziele sozusagen, da einfach mehr Aufmerksamkeit drauf zu geben, einfach auch mehr Sensibilität drauf zu geben, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander spricht, dass man niemanden seine Gefühle abspricht, dass alles seinen Raum hat, dass es einfach nur anders ist, als äh, man es vielleicht auch selber empfindet. Aber jetzt schweifen wir schon ab. <lacht> <lacht> also äh, ich habe das, diese, diese, diesen Begriff auch so mit Mitte, Ende 20 kennengelernt und für mich hat dann auf einmal ganz viel Check, 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 Check äh, Sinn gemacht auf einmal. Ach, warst
0: du damals schon Coaching?
1: Nein, noch nicht. Mhm. Und ähm, es hat sich für mich aber unfassbar viel erklärt mit diesem Begriff und deswegen verwende ich diesen Begriff auch sehr proaktiv, weil ich weiß, dass es vielen Menschen ähnlich geht und sie denken, ah ach so, ich, das ist ja nur das in Anführungsstrichen. Ich bin, ich bin ja gar nicht komisch, bin gar nicht falsch, bin gar nicht krank, ich bin gar nicht irgendwas, sondern es ist einfach nur Hochsensibilität. Obwohl ich auf der anderen Seite gar nicht so ein Riesenfan Fan von diesen Labeln bin. Ne? Das, ich finde das auch gerade im Umgang mit Kindern bin ich da mal sehr zurückhaltend, so ein ja so ein Label da drauf zu kleben, weil das eben ja auch was mit einem macht. Ne? Und ähm, auf der anderen Seite kann man es auch wunderbar als Ausrede so ein bisschen verwenden. da ja. Das sehe ich auch sehr, sehr oft. Das sollte es halt auch nicht sein. Ne? Es geht ja eher darum, ein, für sich einen guten Umgang damit zu finden, dass man gut damit klarkommt, indem eben auch die Vorteile dann ausspielen kann. Ähm, genau. Also ich glaube, dass dieser Begriff Hochsensibilität, Hochsensitivität, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, schon etwas sehr Wichtiges ist um einfach für sich so einen Anhaltspunkt erstmal zu haben und überhaupt erstmal zu wissen, ach so, was ist denn das überhaupt? Ich lese mich mal ein bisschen mehr ein, ach, trifft das auf mich zu, in welchem Maße trifft es auf mich zu, was genau davon trifft auf mich zu, welche Facette, es ist ja auch nicht bei jedem Menschen gleich, es gibt ja. da kein Schwarz oder Weiß, es gibt da unglaublich viele bunte Farben, wie sich das äußern kann, auch in den unterschiedlichen Sinneseindrücken und so weiter. Also da gibt es.
0: Oh, ich ja, muss jetzt nicht viele, unterbrechen viele, viele Menschen. Ganz kurz, weil ähm, ihr könnt das jetzt nicht sehen, weil es ist ja ein Podcast. Nina sitzt vor einem wunderschönen Bild, was mich natürlich äh, schon, schon allein <lacht> ganz glücklich und ähm, beruhigt macht, weil es wirklich ein schönes Bild ist. Und um sie herum sind... An bestimmten Stellen so, 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 so Farbspritzer, die wie ja wie so Blumen aus ihr rauswachsen und wo du eben gerade von dieser Vielfalt auch sprichst. Das, das ist wie ein Sinnbild, wenn du davor sitzen würdest tatsächlich. Absolut, ja. So, da musste ich euch jetzt kurz mal hier mit reinnehmen in dieses Bild. <lacht> ähm, danke schon mal für, den, für diese schöne, schöne Begriffsklärung. Und ähm, raus aus dieser Abstraktion auch genommen, eine Darstellung. Gehen wir mal wieder zu dir zurück. Du hast jetzt dich angefangen, mit Hochsensibilität auseinanderzusetzen. Mhm. Hast für dich deine Aha-Momente gezogen. Was, wie wie ging es weiter? Wie kommen wir zu der Nina, die du heute bist?
1: Genau, dann ging es weiter, dass ich mit 30 mein erstes Kind bekommen habe. Was mir die ganze Thematik noch mal mehr als deutlich aus Butterbrot geschmiert hat. Mhm. Also da gab es dann wirklich für mich überhaupt kein Entkommen mehr, um es jetzt mal etwas dramatischer auszudrücken, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe es davor, fand ich das super spannend und habe gelesen, ach so, ist ja interessant und so und fand das immer ganz cool. Habe das aber nie so, habe das dann so ein bisschen abgehakt gehabt für mich und bin da gar nicht so tief reingegangen, sag ich mal. Ne? Ich bin da so eher so auf der Oberfläche geblieben, habe ein bisschen gelesen und war einfach ganz froh mit der Erkenntnis, ach so, es ist ja gar nichts falsch mit mir, ich bin einfach so ja, alles im Rückblick hat jetzt auf einmal erstmal so ein bisschen mehr Sinn gemacht so und das war aber dann auch erstmal okay. Und ähm, mit 30 habe ich mein erstes Kind bekommen und das hat mich dermaßen herausgefordert, dass äh, ich gar nicht anders konnte, als mich damit sehr sehr intensiv auseinanderzusetzen, weil also in auch im
0: Moment wo das, das zweite Wesen in der oder dieses Wesen in, in deinem Leben war und Genau. Dementsprechend, wie es eben so ist, alles durcheinander gebracht hat.
1: Absolut. Und mhm. ähm, dieses Kind hat sehr, 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 sehr viel und sehr, sehr lange geweint. Und ähm was wiederum bei mir sehr, sehr viele Tränen und Verzweiflungen und äh, ja sehr viele verschiedene Gefühle ausgelöst hat, weil ich es auch überhaupt nicht so erwartet hatte, weil es natürlich auch niemand sagt, dass das passieren kann. Und äh, das war eine völlig andere Realität, in der ich mich auf einmal wiedergefunden habe, als das, was ich mir so ausgemalt hatte. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt und habe... Obwohl ich das von mir wusste, dass ich dieses Wesensmerkmal in mir trage, absurderweise überhaupt nicht geschaltet, dass das bei meinem Kind ähnlich sein könnte. Ich war so gefangen in diesem Funktionieren und irgendwie durch den Tag kommen, weil es so unfassbar anstrengend war, dass ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, dass dieses Kind vielleicht überhaupt gar keinen Haut-drauf-Charakter hat, sondern exakt genau das Gegenteil. Dass ihm einfach alles viel zu viel war. Und das habe ich... ich Oh, ja. als Mensch überhaupt, also ich als hochsensibler Mensch, so spät erst realisiert. Und äh, das war sozusagen dann nochmal ein, ein zweiter Kipppunkt, als ich das so nach einem Jahr vielleicht endlich mal so verstanden hatte, dass mein Kind einfach ein bisschen anders funktioniert als andere Kinder, ein bisschen anders tickt, das Gehirn anders verkabelt ist und es mir sehr viel ähnlicher ist, als ich bisher immer gedacht hatte das hat nochmal sehr, sehr viel gemacht. Und ja, ich habe mich dann einfach immer mehr damit beschäftigt, ähm, ja, um uns da beide gut durchzulotsen sozusagen durch diese sehr herausfordernde Zeit. Oder uns dreimal, mein Mann war natürlich auch dabei.
0: Mhm. Das heißt, auch dein Kind war war da in einer gewissen Form eine, eine Lehr-, ein Lehrmeister für dich? Absolut, ist es auch immer noch. Ja. Was bist ja jetzt
1: bald elf Jahre alt.
0: Also. Was ja auch echt wirklich krass ist, weil im Prinzip war es für mich ähnlich, nur, dass mein Sohn ähm, auch hochsensibel, auch hochsensitiv, aber ein super Rüstzeug hatte. Der hat sich zum Beispiel in der Schule einfach, der hat sich totgestellt. War ihm zu viel? Hat sich ausgeklingt. Und ähm, ich habe auch, wie du, durch diese Beobachtung ganz, ganz viel für mich rückgezogen, aber in dem Moment, wo ich ihm gesehen habe, okay, ey, das kannst du alles nicht, das kann ich von ihm lernen. Ja, Voll Verschlau. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe.
1: Genau, also das waren so die, würde ich sagen, die wichtigsten Punkte. Und also um für mich persönlich erstmal mich mit diesem Thema weiter auseinanderzusetzen. Und dann habe ich vier Jahre später ein zweites Kind bekommen. Und während dieser Schwangerschaft habe ich eine Ausbildung zum systemischen Coaching gemacht. Einfach, weil ich Lust drauf hatte, weil ich gerne lerne, gerne neue Dinge. Ähm, ja annehme, gerne lerne, gerne entdecke. Das ist auch oft typisch für hochsensible Menschen. Genau, und äh, weil mich vor allen Dingen immer sehr, sehr viele Menschen um Rat gefragt haben, schon immer in meinem ganzen Leben. Schon immer wollten viele von mir eine Einschätzung zu irgendeiner bestimmten Situation haben. Keine Ahnung, ich habe das nie verstanden, warum das jetzt so ist, aber das machte dann im Rückblick auch alles Sinn, mhm. weil ich eben als hochsensitiver Mensch ein, funktioniert das Gehirn halt ein bisschen anders und es ist oft ein sehr vernetztes Denken da. Also man kann sehr, sehr gut verschiedene Perspektiven einnehmen. Man sieht sehr umfassend auf Themen drauf. Und das haben viele Menschen intuitiv, unterbewusst irgendwie gespürt und, und gesehen bei mir diese Fähigkeit und haben eben oft von mir einen Rat gewollt. Und ich fand das immer komisch, weil ich gesagt habe, ja, ich kann dir das jetzt können wir drüber sprechen, klar, aber das ist ja dann nur meine Perspektive. ich fand Das fand ich dann wiederum komisch, dass ich jetzt einen Rat geben soll und ich wollte unbedingt lernen, wie kann ich jemanden unterstützen, seinen eigenen Weg zu finden, seine eigene Entscheidung zu treffen, seinen eigenen Lösungsweg so zu kreieren, dass das eben gut zu ihm oder ihr passt. Und wie kann ich das begleiten? Und das ist ja was anderes als einfach einen Rat geben. Mhm. Und das war meine Grundmotivation für diese systemische Ausbildung, die ich dann gemacht habe. Und dann habe ich das beides kombiniert.
0: Cool. Da würde die Fragen, aus, aus welcher Richtung du davor kamst? Was war dein, deine, deine Basis bis dahin? Ja,
1: ich glaube, das ist auch kein Zufall, dass wir jetzt hier sprechen. Ich komme aus dem Kulturmanagement. Ah. <lacht> ich habe Kulturmanagement studiert und ähm, habe sehr lange für verschiedene Orchester und Chöre in ganz Deutschland gearbeitet.
0: Okay, mhm. Auch sehr, sehr spannend, denn ähm, ja viele Künstler bezeichnen sich auch als, als hochsensibel. Das heißt, da hast du auch ein Feld gehabt, in das du da reinschauen konntest. Absolut, ich habe das hat auch immer schon gut
1: funktioniert. Also ich habe natürlich nicht als, äh, als Künstlerin gearbeitet, aber eben auf der anderen Seite, wo ja viel auch vermittelt werden musste. Ich habe zum Beispiel in der Pressestelle gearbeitet von der Berliner Philharmonikern und ähm, ja, da musste man ja auch gut rausfinden, wer passt jetzt wie zusammen, wen frage ich für welches Interview, wo wo matcht es gut, wo nicht. All diese Kompetenzen haben mir da unglaublich gut geholfen, auch einfach zu verstehen, wie funktioniert jemand, was braucht jemand, um eben auch künstlerisch eine absolut herausragende Leistung überhaupt abrufen zu können, welche Rahmenbedingungen sind da wichtig und so weiter.
0: Ja. Und ähm, dann irgendwann hast du dich offensichtlich selbstständig gemacht.
1: Genau. Ich habe ganz, also ich habe noch einen kurzen Exkurs nochmal gemacht. Nach der systemischen Ausbildung habe ich lange als, oder lange ein, ein paar Jahre als Ordnungscoach gearbeitet und ähm, habe Menschen beraten, die eben Hilfe beim Thema Ordnung, Aufräumen, Ausmisten gebraucht haben. Auch etwas, was mich schon mein ganzes Leben begleitet. Ich war schon immer ordentlich, strukturiert, aufgeräumt, sage ich mal, schon immer schon als Kind und habe immer gesagt während des Studiums, ah, irgendwann mache ich mal so einen Aufräumenservice auf. So, weil ich das weil ich einfach gerne aufgeräumt habe. Ich mag es einfach. Ich, es beruhigt mich, es gibt eine Struktur, es gibt eine Orientierung. Wenn es im Außen klar ist, kann ich auch im Innen total klar sein. Ähm, und andersherum ist es eben ganz oft auch so. Also es ist so eine Wechselbeziehung. Genau, und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht, bis ich irgendwann gemerkt habe, oh, irgendwie... Reicht mir das nicht mehr aus? Ich möchte, also ich habe das schon immer verbunden mit dem systemischen Coaching. Ich bin schon immer nicht nur einfach hingegangen, habe gesagt, guck mal, jetzt musst du diese Kiste nehmen und dann ist alles schön, sondern habe schon immer gerne mit den Menschen und da kam eben auch die systemische Ausbildung ins, äh, ins Spiel daran gearbeitet. Hey, warum fällt dir das jetzt so schwer? Warum ist der Schweinehund so übermächtig bei diesem Thema? Was brauchst du, um deine Ordnung zu finden? Was ist überhaupt dein Maß an Ordnung? Das gibt es ja auch hundert verschiedene Facetten von, für den einen ist es ordentlich, wenn der Fußboden frei ist und für den anderen ist es ordentlich, wenn ein schöner Wohnen gleich vorbeikommen kann. So. Mhm. Und dazwischen gibt es ja sehr viele verschiedene Facetten. Also da habe ich schon immer sehr viel m, individuell mit den Menschen gearbeitet und habe dann aber gemerkt, oh, dass ich möchte lieber wirklich diese innere Arbeit mehr machen und mich hat einfach dieses Thema immer mehr gerufen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Das habe ich einfach immer mehr äh, gerufen und reingezogen und gesagt, ach komm, nee, ich glaube, ich wechsle das Thema. Und es hat gar nicht so lange gedauert, dieser Entschluss, wie ich dachte. Und das habe ich dann tatsächlich innerhalb von drei, vier Monaten umgestellt, das ganze Thema sozusagen. Genau, und jetzt bin ich seit, also das war, habe ich alles nebenberuflich gemacht, habe da noch angestellt, im Kulturbereich gearbeitet und habe das sozusagen immer weiter, das Angestelltenverhältnis immer weiter runtergeschraubt, das andere immer weiter hochgeschraubt. Und vor zwei Jahren habe ich mich jetzt vollständig
0: selbstständig gemacht. Und äh, du, du hast jetzt ja also auch den, also oh, nee, das interessiert mich jetzt als erstes. Gerade diese Balance, diese Balance aus auf der einen Seite die Sicherheit der Angestell des Angestellten-Daseins, auf der anderen Seite dieser dieser, dieser Traum der Selbstständigkeit und auch die ganze Arbeit die damit zu, zu tun hat weil es ist eben mal nicht dass das jetzt zu 100% aus aus Coaching Kontakten Absolut. und äh, der Arbeit besteht sondern da ist ja so viel drumherum wie hast du wie hast du diese Balance gehalten wie hast du wie hast du dich dadurch navigiert mhm. Ich fand das eine
1: ganze Zeit lang total gut für mich und angenehm und genau richtig, dass ich das auch so langsam gemacht habe. Und ich fand es schön, diese beiden Themenbereiche einfach auch zu haben. Also ich habe lange im Fundraising gearbeitet, also ich habe Fördergelder und Sponsoringgelder, Spenden für eben gemeinnützige kulturelle Institutionen akquiriert. Was, was völlig anderes ist als eben dieser Coaching-Aspekt sozusagen. Und ich habe es lange Zeit total genossen, diese beiden komplett verschiedenen Welten irgendwie zu haben. Natürlich hatten die auch Schnittmengen, aber im Grunde waren es sehr verschiedene Aufgabenbereiche. Und irgendwann ist das gekippt. Irgendwann habe ich gemerkt, ach, jetzt solltest du dich mal entscheiden. Jetzt ist es mal so an dem Punkt, springen oder nicht springen und äh, das eine sein lassen oder auch nicht. Und ja, dann habe ich mich da auch begleiten lassen in diesem Prozess, äh, habe selber ein Coaching über sechs Monate gemacht, in dem ich ja, sehr intensiv begleitet wurde, auch in diesem Transformationsprozess, äh, Prozess, in diesem Entscheidungsprozess, der dann gar nicht so lange gedauert hat. Aber ja, es ist eben einfach immer gut, jemanden an der Seite zu haben und einfach mal Dinge zu besprechen, mal eine andere Perspektive drauf zu bekommen, einfach manchmal auch den Mut geliehen bekommen ja, zu bekommen, das dann auch wirklich zu machen und ähm, genau, so hat sich das dann ergeben. Also irgendwann war der Punkt einfach da, wo ich dachte, nee, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich das mal entscheiden für mich.
0: Ja, okay. Wunderbar, weil ähm, gerade das ist ja auch etwas, wo so viele so zwischendrin hängen. Ja? Also dieses ähm, das Bedürfnis nach Sicherheit und nach Bekanntem und auf der anderen Seite nach, nach dieser nach der Freiheit und der Selbstbestimmtheit, aber auch dieser, diesem inneren Ruf, ja, also dem jetzt einfach zu trauen, weil wir lernen ja so häufig, das sind Träume, Träume sind Schäume, nimm lieber das, das, das wo du greifen kannst nach. Und ich sehe immer, wie viel das auch Menschen aufreißt in dieser Balance, ja. hin und her. Ja, es ist
1: auch nicht so einfach, genau. Es ist, aber ich glaube, da hat jeder auch sein eigenes Tempo und jeder muss das so machen oder sollte das so machen, wie sich das eben gut anfühlt. Ich glaube, da eine gute Verbindung zu sich zu haben, guten Zugang zu sich zu haben, mache ich das jetzt aus Angst oder mache ich das, weil es wirklich mein Bedürfnis ist, ein gewisses Maß an Sicherheit zu haben, weil es sonst mein System komplett zerhaut mhm. oder mache ich es vielleicht aus Faulheit oder, oder, oder. Also da sich gute Fragen zu stellen, da mal reinzugehen, das ist sehr, sehr hilfreich und dann sehr ehrlich mit sich zu sein und zu gucken, okay, was ist gerade wirklich Los, Was ist wirklich der Grund, warum ich etwas entscheide oder auch nicht entscheide? Wo dir
0: vielleicht dann auch gerade dieses, dieses Thema der Ordnung und der Klarheit, auch mit der Struktur, <lacht> dann sicherlich geholfen hat, weil man auch dann so einen Schritt zurücktreten kann. Also etwas, was anderen wiederum schwer fällt, weil alles so bunt und viel und, und schön und man in so einen Trudel, äh, Strudel auch hineinkommt. Ja, ist, also ich ich bin ein
1: totaler Bauchmensch eigentlich. Ich musste lernen, darauf zu hören, aber ich entscheide fast immer noch Bauch. Aber wir haben den Kopf ja auch da, um ihn mitzunehmen. Der ist ja nicht umsonst dort. Also ich bin ein großer Fan, im Systemischen sagt man, von Kopf, Herz und Hand. Also wirklich diese drei Ebenen abzufragen und um zu gucken, okay, was ist jetzt wirklich rational? Die Sachlage. Was, was sind die Facts? Es bringt ja auch nichts zu kündigen und dann im nächsten Monat kein Geld zu haben. Das äh, funktioniert ja. ja auch nicht. Was sagt mein Herz, was sagt mein Bauch dazu? Und wie ist es auch praktikabel? Was, wie kann ich es mit meinen Händen oder praktikabel umsetzen? Und wenn man diese drei Ebenen einbezieht, dann bekommt man meistens eine ziemlich schöne Entscheidung raus. Mhm.
0: Was würdest du denn jemandem empfehlen, der in seinem sicheren Job nicht glücklich ist? Und jetzt möchte ich hier einen wunderschönen Punkt machen und Dich einladen, nächste Woche dem zweiten Teil von diesem inspirierenden Gespräch zu folgen. Wenn Du schon mehr über meinen Gast erfahren möchtest, dann schau in die Show Notes rein. Dort habe ich alle möglichen Informationen verlinkt. Und bis dahin wünsche ich Dir jetzt eine wunderschöne Zeit. Nächste Woche sehen wir uns wieder im Let It Go Club.